0: Tenemos entonces que la predicación del día de hoy es en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 4, es el pasaje que nos toca en esta mañana. Pero antes de comenzar con el pasaje que vamos a estar estudiando, voy a leer para ustedes el libro de Jeremías en el capítulo 16. El capítulo no, perdón, no es este el pasaje perdón, el, el capítulo 1 lo confundí con Isaías disculpen sí dice la palabra del Señor así en el libro de Jeremías, el capítulo 1 las palabras de Jeremías, hijo de Ilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amado Señor, muchas gracias, Padre, por Tu Palabra. Gracias, Señor Jesús, por eh, el tiempo que podemos, Señor, pues, meditar en Tu Palabra, Señor Jesús, y en lo que Tú quieres decirnos. Amado Señor, ayúdanos siempre a recordar, Padre Eterno, lo que Tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Padre, que en esta mañana Tu Espíritu Santo hable con fluidez, Señor Jesús, a los corazones. Padre, prepara la mente de cada uno de mis hermanos. Prepara el corazón de cada uno de ellos también, Señor Jesús. Y agradezco grandemente por cada uno de los que está aquí. Ahora, Señor, te pido que no sean mis palabras, Señor, las que sean habladas, sino las palabras que están en tu Libro Santo, Señor Jesús. La verdad que tú quieres comunicar a tu pueblo, Padre. La verdad que tú quieres comunicar a tus hijos y que ellos han venido a buscar, Señor. Oro y te doy gracias en tu nombre sagrado, Señor Jesús. Amén. Y leí este pasaje relacionándolo con lo que... Estamos predicando, ¿verdad?, en Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Entonces vamos a ir a nuestro pasaje, ¿verdad?, Segunda de Timoteo, el capítulo 4, siempre teniendo en mente lo que acabamos de leer en Jeremías, porque lo vamos a estar relacionando en esta mañana. Ya conocen ustedes mi costumbre, ¿verdad?, de ir buscando, ¿verdad?, algunos versículos en la Palabra de Dios. Y dice la Palabra del Señor, en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 4, Versículos 1 al 4: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hermanos, el pasaje de esta mañana que tenemos para estudiar, yo lo he titulado, Debes recordar. No sé qué tan buenos somos nosotros, ¿verdad?, recordando cosas, o olvidándonos de algunas cosas. Pero en esta mañana, vamos a ver que el Señor nos pide que nosotros recordemos tres cosas muy importantes que vamos a discutir en este pasaje. La primera cosa que nosotros estamos viendo Cuando Dios habló con Jeremías En los primeros tres versículos Nosotros vemos unos nombres ahí, ¿verdad? De Josías, Joasim, Sedequías Y el tiempo del cautiverio Y nosotros nos preguntamos ¿Qué querrá decir Dios con ese montón de nombres, ¿verdad? Con estas personas Y que tienen que ver conmigo Porque yo nunca conocí a Joasim Yo no sé quién es Sedequías Ni sé cuándo comenzó el periodo del cautiverio Pero vamos a ir estudiando de acuerdo a la Biblia, lo que Dios quiere que nosotros sepamos con respecto a esto. El primer punto de este mensaje se llama, Acuérdate que el juicio será para todos. A veces se nos olvida, ¿verdad?, que Dios, además de ser un Dios salvador, ¿verdad?, y un Dios amoroso, también es un Dios que va a traer juicio, que es un Dios santo y que no tolera el pecado delante de su presencia. A veces nosotros simplemente nos ponemos a pensar, Dios me ama, Dios ama a la humanidad... Pero nos olvidamos de la parte que Dios dice Si la humanidad no se arrepiente, yo voy a traer juicio sobre ellos A lo largo de toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis La nación de Israel fue castigada Las naciones enemigas de Israel fueron castigadas Porque siempre hubo desobediencia ante Dios Siempre hubo oposición al mensaje de Dios Y si nosotros somos rebeldes también al mensaje de Dios Lo más seguro es que Dios también nos va a castigar acordémonos hermanos que Dios va a traer juicio y dice las últimas palabras que le está diciendo Pablo ya habíamos dicho verdad, que esta es la última carta que él está escribiendo a Timoteo las últimas instrucciones y cuando nosotros tomamos un documento verdad, y lo estamos leyendo y ya vamos por el final nosotros decimos aquí viene lo realmente importante ¿verdad? aquí viene lo que en realidad se me va a encargar aquí viene lo que en realidad me quiere decir esta persona siempre que uno escribe una carta por lo general sigue un orden, ¿verdad? Una introducción... Un saludo... El cuerpo de toda la carta, ¿verdad? Lo que se quiere comunicar... Y la conclusión... Ya puede ser una petición... Puede ser un agradecimiento... Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Las que pueden concluir una carta... Y Pablo le está diciendo a Timoteo... En el final de la carta... Te encarezco delante de Dios... Y del Señor Jesucristo... Que juzgará a los vivos y a los muertos... En su manifestación y en su reino Y tenemos que En este primer versículo Pablo le está diciendo a Timoteo Te encarezco La palabra en realidad La palabra encarecer Uy, está fuerte el micrófono ¿Eh? ¿Están probando, probando? Creo que Un poquito más, un poquito ¿Se escucha allá al fondo, hermanos? Muy bien, perfecto La palabra encarecer aquí, en realidad Lo que nos está diciendo es Te estoy dando un mandato Es algo que no es o, una opción No es algo opcional No es algo que podés hacer si querés O no hacer si no querés Pablo está hablando con la autoridad del Espíritu Santo A Timoteo, y le dice Te mando, podemos leer aquí Delante de Dios y del Señor Jesucristo y vamos a ver que esto de decir Te mando, ¿verdad? O te Estás obligado a hacer esto Tiene sentido con el versículo 2 Que vamos a leer despuesito Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Es decir Es un encargo bien solemne El que te estoy dejando Timoteo Tenés que recordar esto Lo que vos tenés que hacer Está en el versículo 2 Pero antes de decirte lo que vos tenés que hacer te tengo que decir algo Dios y Jesucristo están de testigos En lo que yo te estoy encargando Eso es lo que dice Y la palabra del Señor en esta mañana también se aplica a nosotros Lo que vamos a leer en este capítulo En estos cuatro versículos Se aplica también a nosotros Nos está mandando el Señor En presencia de Dios y de Jesucristo Que dice Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino y lo que nos va a encargar está en el versículo 2 Pero no me quiero saltar sin antes ver esto del juicio que va a traer Dios No sé qué tan relacionado esté usted, ¿verdad? con esta palabra juicio en la Biblia Pero hay tres tipos de juicio El primer juicio que Dios va a hacer Es que Dios va a separar a sus ovejas de las cabras Si me acompaña a Mateo, el capítulo 25 Sin perder, ¿verdad?, la cita Mateo, el capítulo 25 El versículo 31 y 34 Dice la palabra del Señor así Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria Y serán reunidas delante de él Todas las naciones Y apartará los unos de los otros Como aparta el pastor Las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a dejarlo aquí en esta parte, pero lo que sigue, si usted termina de leer el capítulo, es que a los que han sido separados ¿verdad? de los hijos de Dios, lo que les queda es la condenación eterna. A veces, como le digo, se nos olvida, ¿verdad?, que Dios también es un Dios que no tolera el pecado, y que es un Dios justo, y que va a traer juicio, ¿verdad?, sobre estas personas que no han querido reconocer a Dios en sus vidas. Y lo primero que Él va a hacer en este juicio es separar, ¿verdad? A veces no nos gusta, ¿verdad?, que nos separen, ¿verdad?, y que nos pongan aparte, pero Dios ha seleccionado cada uno de ustedes que ha recibido al Señor Jesucristo para que se aparte del mundo para que sea ya parte del cuerpo de Cristo y eso es lo que Él va a hacer Él va a hacer un reconocimiento dice que va a juntar todas las naciones y va a empezar a sacar verdad a sus hijos y los va a poner a su derecha dice. y estos son los que van a entrar al gozo del Señor eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en segundo lugar el segundo juicio que viene es el tribunal de Cristo y si me acompaña usted a la primera de Corintios vamos a ver de qué se trata esto de el tribunal de Cristo el libro de primera de Corintios el capítulo 3 versículos 12 al 15 dice la palabra del Señor y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata piedras preciosas, madera heno hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El tribunal de Cristo se trata de que Dios va a juzgar las obras que nosotros hemos hecho aquí en la tierra. Va a juzgarnos a nosotros como creyentes. No para condenarnos, ¿verdad?, porque ya la salvación la tenemos, y el Señor dice que nada nos puede quitar esa salvación ni Él mismo porque Él no es mentiroso y si Él ha dicho que la salvación es eterna, es eterna y entonces lo que está diciendo aquí que en este juicio es que lo que nosotros hicimos mientras estuvimos en este cuerpo las decisiones que tomamos, los pensamientos que tuvimos verdad, y las acciones que llevamos a cabo van a ser juzgadas verdad. Dios va a tener cuidado de cada una de las cosas que nosotros hacemos desde que nos levantamos hasta que anochecemos. Dios las tiene apuntadas, ¿verdad? Y si va conmigo al libro de 2 de Corintios, seguimos reforzando esto, ¿verdad? Del Tribunal de Cristo. El capítulo 5, el versículo 10. En 2 de Corintios. Capítulo 5, versículo 10 dice la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Y lo que nos dice el pasaje anterior es Que las obras que nosotros hemos hecho Dependiendo de cómo sean Nosotros vamos a recibir o pérdida O recompensa, ¿verdad? Nosotros, lo que hemos estado haciendo O va a tener sus beneficios O vamos a sufrir pérdida, ¿verdad? Así como cuando nosotros hacemos una inversión De nosotros depende, ¿verdad? Si este asunto se lleva a cabo Y sale bien pero si nosotros invertimos mal, perdemos esa inversión. Y todo lo que hemos invertido, ¿verdad?, en ese negocio, en ese eh, proyecto, lo perdemos. Igual, si sale bien, nosotros, de nosotros es la ganancia. Entonces, cuando nosotros trabajamos para la obra del Señor, estamos o proveyendo, ¿verdad?, una gran bendición para nosotros, ¿verdad?, que Jesucristo nos va a dar en aquel día, o también nuestra obra va a ser... Perdida, ¿verdad? Es como que si no hubiésemos hecho nada. Dependerá de cómo estemos viviendo, si en Cristo o en la carne. Y el tercer tipo de juicio que tenemos es el juicio ante el trono blanco. Ya es un juicio que no es para creyentes, pero es un juicio para condenación de los inconversos. Si me acompaña Apocalipsis, el capítulo 20, que creo que por este versículo, verdad, es muy temido este libro... Dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos». Acuérdate que el juicio será para todos Sabemos que el juicio para los creyentes no es condenación al infierno No es que vamos a estar separados de Dios Simple y sencillamente es recompensa Si nosotros hemos vivido de acuerdo al Espíritu O pérdida si hemos vivido conforme a la carne Es decir que no vamos a tener nada que ofrecerle a Jesucristo cuando estemos allá y no me imagino qué vergüenza sería esa, ¿verdad? Estar frente al Señor Jesucristo, el que ha pagado, ¿verdad?, por su vida, el que ha pagado por su entrada al cielo, y decirle, Señor, no hice nada de valor para darte aquí en la gloria. Debe ser algo vergonzoso, ¿verdad? Algo que no, no nos gustaría, ¿verdad?, pasar delante de todos los creyentes y decir, Señor, no tengo nada que ofrecerte. Todo lo que hice fue satisfacer mi propia carne. Porque delante de Dios no va a servir ninguna excusa. Él ya nos conoce. Él conoce nuestro corazón. Entonces, volvamos a 2 Timoteo, capítulo 4. Para no perder el pensamiento. Dice Pablo, te mando delante de Dios, en presencia de Dios, y del Señor Jesucristo, para que te acordes, ¿verdad? Que Él va a traer a juicio a los que están vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino es decir, los vivos son los creyentes los muertos, los inconversos los que no tienen a Cristo y cada uno, cada ser humano, sea quien sea va a tener que someterse a juicio delante de Dios y dice la palabra del Señor en el versículo 2 el punto número 2 es este acuérdate de compartir el Evangelio si hay algo que nos debe motivar a compartir el Evangelio, son es, estas cosas del juicio que les dije. Acordémonos que nosotros, si vivimos en la carne, no podemos predicar el Evangelio eficazmente. ¿Cómo va a ser posible que, si en mi vida hay pecado no confesado, voy a venir yo y le voy a decir a otra persona, necesitas entregar tu vida a Jesucristo, cuando yo mismo no he arreglado mi situación delante de Dios?, no puedo llamar a alguien al arrepentimiento... ...si en mi vida no se refleja un cambio... ...si en mi vida no se refleja que Jesucristo está trabajando. Ahora... ...también debemos saber esto. Si nosotros estamos viviendo de acuerdo al Espíritu... ...si nosotros estamos viviendo una vida realmente piadosa... ...la gente lo echa de ver... ...pero hay algo importante aquí. Cuando nosotros en realidad vivimos una vida agradable delante de Dios... Va a ser inevitable el compartir la palabra de Dios Va a ser eh, algo que no, no se puede esconder pues Algo que constantemente está en su boca y que le va a decir Mira, la Biblia dice que vos necesitas arrepentirte porque Jesucristo pagó por tus pecados Y Él no te quiere condenar, Él lo que quiere es darte vida eterna Vos mismo te vas a condenar si no recibís a Cristo Entonces dependerá del estilo de vida que nosotros estemos llevando la primera cosa que debemos hacer es acordarnos que este juicio va a ser para todos. Y nosotros debemos pensar, bueno, en cuanto a mí, se refiere, yo tengo que vivir una vida santa delante de Dios. ¿Para qué? Para ser agradable a Él primeramente y para poder comunicar el Evangelio. Cuando yo comunico el Evangelio, ¿qué estoy mostrando? Amor a las almas, amor a mi prójimo. Y eso es lo que Dios pide. Si nosotros caminamos en obediencia delante de Dios... Estamos amando a Dios. Si nosotros compartimos el Evangelio, estamos amando a nuestro prójimo. Y entonces estamos cumpliendo básicamente con todo lo que se pide en el Antiguo Testamento y todo lo que Dios manda. Simple y sencillamente hacer esto ¿verdad? requiere humildad, porque a veces nos cuesta verdad. No señores que yo siempre estoy luchando con este pecado y, y me cuesta pues reconocer que en realidad tú te mereces algo mejor. Te mereces que toda mi vida sea tuya A veces hay áreas que no le queremos entregar al Señor A veces hay cosas ¿verdad? con las cuales estamos bien aferrados y no nos gusta separarnos Pero nos dice la Biblia Que debemos acordarnos que el juicio va a ser para todos Y si el juicio que Dios va a traer Sobre la vida de nuestros amigos que no conocen a Cristo Sobre la vida de nuestros familiares que no conocen del Señor Si eso no nos mueve a predicar el Evangelio realmente yo no sé qué le puede mover a usted a que predique el Evangelio porque en realidad Dios está diciendo el hombre tiene un problema conmigo ese problema se llama pecado y ese pecado lo que lo va a llevar a hacer es a morir espiritualmente a estar separado de mí, dice el Señor ahora su deber, mi deber es lo que dice el versículo 1 estamos con un mandato aquí delante de Dios y del Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, a que hagamos lo que dice el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Estábamos leyendo en el libro de Jeremías, ¿verdad?, capítulo 1, y vamos a hacer alguna pequeña comparación en este momento. Este hombre Jeremías está describiendo que cuando Dios lo llamó Él le dijo, Señor, ¿cómo voy a predicar yo si soy un niño? ¿Cómo voy a compartir tu palabra si en realidad no conozco nada, pues? Pero le dice el Señor, desde que fuiste concebido yo te conocí, le dice O sea, ni siquiera tenía conciencia Jeremías cuando el Señor ya conocía Desde antes de que él naciera, cómo iba a ser él y la labor que Él iba a hacer Igual con cada uno de nosotros El Señor ya nos conoce de antemano Él conoce cómo íbamos a ser Él conoce cómo somos Y cómo vamos a ser Entonces le dice aquí El Señor a Jeremías En el capítulo, el capítulo 1, versículo 4 Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formase En el vientre te conocí Y antes que nacieses Te santifiqué le por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ahora, si lo traemos a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo ¿Cómo lo podemos relacionar esto? Dios le está dando un encargo a Timoteo Dios le está dando un encargo a Jeremías Dios le está dando un encargo a usted Es un encargo que usted ni cuenta se dio Pero cuando recibió a Cristo Usted ya lo firmó, ya lo selló Tengo que predicar la palabra de Dios como ya sabemos, con nuestra vida y con nuestro testimonio nosotros predicamos la Biblia. Pero como les digo, si en realidad nosotros estamos viviendo una vida agradable delante de Dios, el hecho de compartir la palabra de Dios va a ser inevitable. Dice aquí Jeremías, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y yo le pregunto, ¿las palabras del Señor están en su boca, hermano? ¿Cuántos me pueden decir amén? Amén. Hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios Así como Pablo le está diciendo a Timoteo Acordate Timoteo, Dios va a traer juicio Acordate Timoteo que lo que va a salvar a las personas de ese juicio Es la palabra de Dios Es compartir el Evangelio Y si volvemos otra vez a la segunda de Timoteo Capítulo 4 Le voy a hacer una recomendación hermano antes de que sigamos Sería bueno que se consiguieran unos tres separadores, ¿verdad? Para cuando me toque predicar, para que tengamos ahí y no perdamos los pasajes. Y dice aquí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Lo que podemos leer aquí con este significado de palabra, y yo lo busqué para ustedes, ¿verdad? Es que podemos decir, que prediques lo que Dios ha comunicado. Que prediques la sentencia Que prediques eh, La otra palabra es Ya lo olvidé, permítame Que prediques el Evangelio Así lo podemos leer aquí Dice que prediques el Evangelio Que prediques la sentencia O que prediques lo que Dios ha comunicado Eso es nuestro deber Y dice aquí Que instes a tiempo y fuera de tiempo Es decir, algo que ya sea que te convenga a vos decirlo o no te convenga, lo vas a tener que hacer. Y le voy a contar algo. Estábamos en la predicación anterior, ¿verdad?, eh, del domingo antepasado, recordando que Josías fue un hombre que se entregó completamente a Dios. Porque cuando él escuchó la palabra de Dios, él dijo, estamos haciendo las cosas mal. Y es necesario que nosotros vengamos y reconozcamos delante de Dios que estamos haciendo las cosas mal. Entonces... Déjeme decirle que este hombre Josías, ya leímos en Jeremías el capítulo 1, vivió al mismo tiempo que Jeremías. Y Jeremías se gozaba porque Josías era un rey justo, porque Josías en realidad era entregado a Dios, porque Josías en realidad había hecho reformas en todo el pueblo de que todo el mundo debía buscar a Dios. Pero ¿qué pasó cuando Josías murió? Su hijo Joasim no fue agradable delante de Dios. Y si usted quiere saber más con respecto a esto, puede leer desde Segunda de Reyes, el capítulo 23, hasta terminar el libro de Segunda de Reyes. Lo que sucede aquí es que Jeremías, cuando estaba gobernando Josías, todo era tranquilo, ¿verdad? Todo estaba bien, porque todos estaban siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, era fácil comunicar la verdad que Dios le había dado a Jeremías. Pero después muere Josías y queda Joasín. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Joasín? Dice la palabra del Señor, si usted lee ahí en Segunda de Reyes, desde el 23 en adelante, que Joasim hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y sabe, cuando Josías murió, el profeta Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, porque él se lamentaba al ver cómo el pueblo había abandonado a su Dios, cómo se habían olvidado del Señor. Y le pregunto, ¿será que es diferente hoy en día?, ¿Será que todas las personas aman a Dios y en realidad quieren servirle? Es lo mismo El mensaje a lo largo de la Biblia siempre va a ser lo mismo Rebeldía de parte del corazón del hombre Rebeldía en contra de Dios Y nuestro llamado es, al igual que Jeremías y al igual que Timoteo Acordarnos que va a venir un juicio para estas personas Y acordarnos que nosotros, que conocemos la verdad Debemos sacarlos de esa condenación Y que nosotros, que hemos sido llamados para esto Debemos cumplir con nuestro deber Porque, como le digo Desde el momento que usted recibió a Cristo Usted firmó ese contrato Y no es si quiere hacerlo o si le gusta hacerlo Es una obligación Y siguiendo Después de Joacín vino otro hombre Que se llamaba Sedequías Y este hombre tampoco hizo lo correcto Delante de los ojos de Dios Sino que hizo lo mismo que hizo su papá El mensaje que estaba dando Jeremías Era difícil y si usted lee todo ese libro, usted va a ver todo lo que Dios le pedía a este hombre que hiciera y todas las cosas eh, asombrosas que tenía que hacer, ¿verdad? Porque incluso él llegó hasta ponerse una, una, como una caja de madera, ¿verdad? En sus hombros y en sus manos, mostrando que Israel iba a ser llevado cautivo. Dios no le ha pedido eso a usted, porque ya está la Biblia escrita, pero lo que usted tiene que hacer es decirle lo que va a pasar en el futuro. Si usted cree lo que dice la Biblia, usted sabe que va a haber juicio para las personas. Y tiene que tener ese pensamiento en su mente. Y tiene que pedirle al Señor valor para predicar su palabra. Porque dice aquí que es un mandato, que Él nos está dejando. Que prediques la palabra, que instes cuando sea bueno hacerlo y cuando no sea bueno hacerlo. Es lo que quiere decir cuando dice a tiempo y fuera de tiempo. Jeremías lo hizo así A tiempo y fuera de tiempo Cuando estaban todas las cosas bien con Dios Cuando todo el pueblo estaba obedeciendo a Dios Él lo hizo Y cuando se Sedequías y vino la cautividad Y todo el pueblo se alejó de Dios Él también lo siguió haciendo Él siguió obedeciendo a Dios Porque esa era su labor ese era su deber Y a eso había sido llamado Igual nosotros Ese es el llamado que Dios nos está haciendo Y si no lo hemos estado haciendo pues hoy es un buen día para comenzar. Entonces, el primer punto es, acuérdate que el juicio será para todos. Y si usted no le mueve, como le digo, el hecho de que conoce personas que están yendo rumbo al infierno y no les predica la palabra de Dios, pues no sé qué más puede motivarlo, ¿verdad? Pero si no les motiva eso, pues por lo menos motívese a que usted va a recibir recompensa en el cielo, o va a recibir pérdida delante de Cristo y no va a tener nada que ofrecerle dice el versículo 3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas desde el tiempo que Pablo le escribe esto a Timoteo hasta la actualidad es lo mismo la gente no quiere escuchar que se le confronte con su pecado La gente no quiere escuchar la seriedad de Dios La gente solo quiere escuchar Lo que le conviene Lo que le gusta Lo que le satisface a su carne Lo que satisface a sus concupiscencias Dice la Biblia no, Ya no quieren oír de infierno Y de hecho yo estaba Yo estaba viendo ¿Han visto ustedes las semillitas de BBN? verdad? Esas tarjetitas pequeñitas Que solo tienen el nombre de la emisora Y una pregunta atrás Y me dice una muchacha ¿Por qué andan dando esto, me dice. Mira esta pregunta que sale aquí, me dice. Si usted muere hoy, ¿a dónde iría su alma? Porque están hablando de la muerte. Me dice? Asustada la mujer, ¿verdad? Porque le estaban preguntando a dónde iría su alma. La gente no quiere saber, ¿verdad? Ellos saben que van al infierno. Y si usted le pregunta, ¿para dónde vas? La verdad, yo no estoy bien con Dios. Yo estoy condenado. Y creen que es una cuestión de... De un jueguito, ¿verdad? Una bromita ahí de que me voy a ir al infierno Y allá voy a estar un buen rato haciendo una barbacoa con Satanás Pero la situación no es así La Biblia habla de un juicio Frente a un Dios Santo Y a mí me daría miedo estar condenado Gracias a Dios por Jesucristo y su sacrificio Y dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán Es decir, no van a tolerar siquiera que usted le diga Necesitas arrepentirte Doy gracias a Dios, porque todavía en Honduras la gente presta oído a escuchar la Palabra de Dios. Todavía eh, se puede abrir libremente la Biblia y decirle... mira, dice la Biblia que necesitas reconocer ante Dios que sos pecador. Y que necesitas la salvación que Jesucristo da. Y doy gracias a Dios en serio por esto. Y dice que esas personas, en lugar de querer escuchar la Palabra de Dios... Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Creo que usted ya sabe. Pero si usted quiere formar una religión cualquiera, usted pues puede hacerlo. Yo he escuchado cuestiones ridículas en realidad con respecto a esto. He escuchado de la religión Jedi. No sé si usted es fanático de la guerra de las galaxias, pero hay personas que creen que son Jedi y que su Dios es la fuerza. O sea, algo de una película, de ciencia ficción, lo tomaron como una religión en realidad. He escuchado también una religión del espagueti, no sé qué cosa, que sirven a un dios invisible, rosado, que es un unicornio. Y he escuchado también de un hombre famoso, ¿verdad? Un cantante, que creó su propia religión llamada cienciología. Y si usted quisiera, ¿verdad?, formar una religión cualquiera, los tienen que respetar. Porque es su pensamiento, ¿verdad? Y cada, cada cabeza es un mundo. ¿Pero qué, dice, qué tiene que decir Dios al respecto? ¿Qué es lo que dice Dios en mi vida? ¿Será que a Él le agrada que nosotros vengamos y digamos, no, como yo pienso así, vos tenés tu filosofía y yo tengo la mía. Vos tenés tu verdad y yo tengo la mía. ¿Será eso lo que el Señor en realidad está diciendo? Dios dice, hay una sola verdad. Jesucristo vino a la tierra... Y murió por tus pecados Ya si no querés creer en eso Pues estás mal Porque Él resucitó y si, no, y si te cuesta creer que murió por tus pecados Te va a costar más creer que resucitó Entonces Nuestro deber hermanos Es aunque no nos quieran escuchar Predicar la palabra de Dios Porque usted cree que a Jeremías lo querían escuchar No lo querían escuchar la gente le pegaba bofetadas, los otros profetas le decían: ¿De dónde se ha ido el Espíritu de Dios de mí para hablar a través de vos? Y le, lo golpeaban, lo menospreciaban. Y a nosotros ni siquiera nos han golpeado ni nos han menospreciado. Tenemos la libertad de predicar el mensaje del Evangelio. Como le digo, ese es nuestro llamado y estamos viviendo en ese tiempo. Entonces, lo que debemos recordar es el tercer punto: acordarnos que el momento de compartir el Evangelio es ahora. Es hoy Porque cuando venga Jesucristo en su manifestación y en su reino Ya va a ser muy tarde Ya no vamos a poder compartir el Evangelio con nadie Es tarde para decir Yo le pude haber predicado el Evangelio Y me dice mi hermana, el hubiera no existe Y es cierto Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello Yo hubiera hecho lo otro Pero eso ya pasó Y ya no existe Solo es la palabra que está ahí, el hubiera lo que nos queda ahora por hacer es el ahora, este momento. Acordémonos que el momento para compartir el Evangelio es hoy, es ahora. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Acordate, Timoteo, que Dios va a traer un juicio. Acordate de predicar la Palabra de Dios. Acordate que el momento es ahora, porque ahorita es que están sufriendo esto. De que están escuchando cualquier maestro que dice cualquier cosa con tal de satisfacer a la carne ¿verdad? a cualquiera le gustaría ¿verdad? llegar a una iglesia donde le digan, ven hermanito comparte con nosotros y te vas tranquilo, te vas a, a tu casa en paz sencillo pero llegar a un lugar donde le digan usted que cruzó esa puerta viene con pecado delante de Dios y necesita reconocer que necesita arrepentimiento no, ya a esa iglesia no vuelvo ¿para qué voy a ir ahí? Me acuerdo que a Mamichín no la llega a visitar uno de sus sobrinos porque le dice que la regaña. No, aquí es yo no voy donde mi abuela porque me regaña. Yo no voy a esa iglesia porque me predican la verdad. Entonces, yo no me junto con ninguno de ustedes porque me habla la verdad. Ojalá si dijeran de nosotros, ¿verdad? Ojalá si dijeran de mí. Yo no me junto con vos porque vos siempre me estás regañando. Así deberíamos ser nosotros. Que instes a tiempo y fuera de tiempo Es lo que la palabra del Señor nos manda Vamos a orar Amantísimo Señor Muchas gracias Padre por Esta carta preciosa de Segunda de Timoteo Gracias Señor por eh, El recordatorio que hace Pablo a Timoteo De que no debe olvidar Señor Jesús Que Tú eres Santo Y que Tú vas a traer juicio Señor Tanto para creyentes como para incrédulos y que también Señor Jesús Nuestro llamado es a predicar la palabra A tiempo y fuera de tiempo A redarguir, a reprender el pecado A contrarrestar el pecado Señor Jesús A mostrar a las personas que están En desobediencia delante de ti Jesús Y que necesitan reconocerte como Señor y Salvador Y si nosotros Padre como hijos tuyos Te hemos fallado y te hemos ofendido con nuestros pecados También perdónanos Padre porque es necesario, Señor Jesús, que constantemente revisemos nuestra vida, porque no somos perfectos, Señor. Y necesitamos siempre estar viniendo con humildad delante de Ti, a pedirte perdón por nuestros pecados, y que Tu sangre preciosa siempre nos libre de cualquier maldad. Señor amado, ayúdanos a acordarnos también, como Pablo le recordó a Timoteo, que el momento para compartir el Evangelio es ahora. Señor, hoy hay tantas cosas que se pueden escuchar en la calle, tantos pensamientos y ideas, Señor, y lógicas que hay, pero Señor, la verdad es una. Jesucristo murió y resucitó, y a Él debe ser toda la gloria y la honra. Señor amado, si esta verdad no nos mueve a predicar el Evangelio, si esta verdad de que Tú traerás juicio, no nos conmueve, Señor Jesús, y si no nos pone a cuenta delante de Ti, pues Señor Jesús, solamente Tu Espíritu Santo puede convencer de estas cosas, Padre. Amado Señor, muchas gracias, Padre, por el ejemplo de Jeremías también, Señor, en Tu Palabra. Y así como él, hubieron muchos, Señor, que predicaron a tiempo y fuera de tiempo Señor Jesús, cuando la situación era agradable y cuando también era difícil, Señor, predicar Tu Palabra. Amado Señor, ayúdanos siempre a hacerte fieles para que podamos, con una vida piadosa de verdad, comunicar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Amado Señor, bendice Tu Palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, Señor Jesús Úsale grandemente Bendíceles grandemente, Jesús En el nombre de Jesucristo te doy gracias Amén Dios les bendiga, hermanos Timoteo Uh, bueno, bueno,